0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 这个香就很有成就感啊，因为能把咱们这个老人们聚集一<笑>一堂。咱们现在也到了总结人生的年龄，还到了吗？嗯、<笑>对对对对
0: ，哎，这帮老贼是吧？<笑>老而不死，为之贼
2: 还撑拐杖了？<笑>对,对，<对 S 1> 我们都来了。对对对
0: 这个，不，我现在发现上次是家辉。全是对对对哦？是吗？你上次推怎么
2: 了？呃、对，因为我那个，因为没有故意装的，刚好买了一根拐杖，是罗汉松的。他呢，我在东北嘛，那个人骗我，我去沈阳嘛，那个人说是张学良用过的拐杖，那我就买了，那很便宜，一百二。哦、张学良用过一百二，然后<笑>你这活该被骗。我就是觉得张学良用过一百二值得，我要马上买，他、啊、拿来,来炫一下的、啊。这也算成就感，<笑>成
1: 就感，<笑>成就感。小小的成就，莫大的成
0: 就。我是接了
2: 张学良的棒。对，是
1: 这种感觉。有有一次，那个我们有一个那个老朋友，就是出、嗯、就是给摔摔在地下，爬不起来，最后就摔到那个骨折，嗯、最后给朋友打电话才来说是为什么呢？也是早上起来赶着去参加一个会，嗯、就是起床发现时间太紧了，说是把两条腿穿一个裤头里去、嗯、啊，<笑>光了、哎。那
2: 你你觉得他尴尬，还是我试过一次尴尬？因为我们在香港长大，很少穿秋裤嘛，啊，后来比较多到内地，我们穿的
1: 叫秋秋裤，秋裤
2: ，秋裤，你穿的是秋裤，秋裤 ，OK， 叫臭裤就行很臭的裤，然后呢，然后呢，后来经常去内地就比较多，而且香港这几年也特冷，而且我也老了，穿秋裤，那就是讲有一天去上课，起床就在出门去了，穿着秋裤。我忘了，外面没穿裤子，你知道吗？啊、没穿裤子，真的，因为我感觉以为那个就是，你知道吗？那结果幸好我下面的管理员今天这么性感，幸好我没到教室去。下面的管理员看着我，他本来还不敢告诉我，后来他忍不住了，跟我推门出去了，他喊喊着我：“马先生，我说啥了？什么事啊？”他说：“挤一下我的下面。”哈，我才发现我没穿外裤，只穿了那条。秋裤，秋裤<酷>、
1: 嗯、跟
2: 你那个朋友差不多。嗯
1: 、那所以说，这种人呢，都是容易有成就的人，因为往往啊，有些有一
0: 回穿对裤子就
1: 很有成就感了。<笑>不是，他有成就的人，你像当年陈景润，嗯、他就容易，他就这种人往往有个特点就是专注。嗯，他他专注一事啊，旁边的声音甚至甚至根本就听不到。不到哎，嗯、我就是说啊，哎，有成就的人。他有没有一个什么呃呃固有固有的或者说类似的特质
0: ？嗯，我
1: 说个少见的话，我觉得不是
0: 。就我我遇过不止一次、啊，我正好是前几天我在缅甸的时候跟一群人去，那中间有一些朋友就来问说，呃，问他居然问我，你觉得你自己为什么能够今天取得这样的成就？你你的成功的秘诀是什么？我偶尔会被人这么问。我每次都觉得非常的错愕，因为我从来没觉得我成功过，我没觉得我有任何成就，那我不知道怎么回答。于是，我当时就回答说：，假如你真的觉得我有任何成就，或者我叫算是某个意义上要成功的话，唯一我能够想到的就是那是因为我运气好，不是因为我专注、我努力、有天分，而是运气。我见过绝大部分成功的人，其实很大的程度上是依赖运气。但是结果呢？马上在场有人就反驳。就在场有很多人都是所谓的成功人士，就说不是，所以我觉得努力最重要。然后我又想到下一句话：但凡成功人士都喜欢否认运气的重要，很习惯的。结果呢，我正好前两天我看了一个电视节目，你知道那个当年我们大家都看的美国那个脱口秀的那个主持 David Letterman、哦、现在重出江湖了、哦、是吗？嗯，在那个 Netflix 做一个节目，对，而且留着个大白胡子更显老，重出江湖，然后做了一个档谈话节目。他第一期请的嘉宾就是退休了一年多的奥巴马，嗯，啊，然后呢，他就跟奥他就问到奥巴马这个问题：你觉得你的成功，其中一个问题类似这个意思，你为什么会能够成功？你觉得这奥巴马就说，那当然是运气。然后奥巴马马上就问回对菲莱特嘛，那你觉得你是为什么成功？然后他跟着就马上就奥巴马很快就说，他没想到他也这么讲，他说我认识绝大部分成功的人都不说自己是运气好。都喜欢说自己加倍的努力，自己的天分怎么样？但是一个人没办法承认自己运气好的话，我觉得那就什么都不用谈了
1: 。呃，但是你知道，如果我回答这个问题是什么？我根本就否定你的这个前提。嗯，就是你何以认为我成功？对，因为你要这么说，就觉得这人好像是装什么的哈，装大尾巴狼似的哈。嗯、但是其实，那你按什么呃标准算？我认为应该倾听内心的声音吧。嗯。那我内心的声音就告诉我，我做过的绝大多数节目都是失败的，嗯，就是我，呃，伴失失败感是伴随我至今的。就我想，我想的永远比我能做到的那个好，嗯，所以我跟我成就感很低啊，没有什么成就感啊，
3: 嗯，成就感呢等于这个你的理想，就是一个分式啊，上面是理想，下面是你的能力。或者你做到的，呃，就是不是不是你做到，就是说你能做的这个这个能力，嗯、你的理想要是过大的话，你比呃还是倒过来啊，这分子分母的关系。嗯、总而言之，这是一个三角关系。嗯，假如说你你的能力是一百、嗯，你的成你做出来的这个你的理想也是一百，那你的成就感就是一。那么反过来，假如你的理想是两百了，那你的能力还是一百，那你就零点五了。你就是有失败感了，所以失败感常常充满失败感，一般就说明你的理想比较高，你对自己的要求比较高。嘿，啊、嗯，
1: <这>理想主义这。这这这是一个呃最基本的一个算式。那么、啊、我就我的意思是说什么呢？就是你看咱们讲这个话题说叫成就感，我就琢磨啊，嗯嗯、也许客观上别人觉得你有什么成就，嗯，但是这个感呢，嗯是是，你你你有感到过吗？你有哎，家辉，你有你你能说出一个？你这辈子对吧，活得也不短了。<笑>你觉得让你自我感觉有成就感的是个什么个案
2: ？那当然很难说。每天我都有成就大大小小今天你成就表现在哪儿？<笑>啊，就很顺利的坐车来到贵现场嗯。啊、我然后直着催着我们早点结束，<笑>因为
1: 下个会还有会要开<笑>是吗
2: ？没有，我这样讲不是故意讲段子哈，因为这个到底什么叫才叫成就，那你自己来设定了嘛。啊，刚子东举了一堆数学公式哈，因为我们都知道承受跟承受感两回事，而承受感在于什么呢？基础在于满足感。当你有那个满足感，你愿不愿意觉得我满足了？满足当然伴随着感恩嘛，哈、啊，对啊。事实上，你刚才说做那节目，你都觉得挫败重重。哎呀，我的天哪，我连一句话都讲不清楚的人，对不对？能够做到你这样水平，我是做梦都都不敢想了。可是没有用啊！我满足你没有满足啊？那是你的做的事啊！所以呢，有没有成就感，其实是你自己有没有满足
1: 感。就说这是一个什么过瘾的事儿？就说人要有成就感，甚至你看很多人就是说，呃，比如说有些人自我评价较低，甚至有些人呢、啊、就走到绝路，人生绝路上，往往呃被解释的原因就是说，他觉得自己这一生啊没有任何成就感。包包括现在很多年轻人就是对工作不满意，你去社会上调查，发现相当比例的孩子对工作不满意。那不满意的理由呢？占一半以上的都会谈到，没有成就,感就是我在这个公司工作，嗯、我感觉不到成就感，都没有成就感。这个里面啊，至少有一个原因，你知道吗？就是咱们过去老讲的异化的这个概念，嗯哼，就是呃一个东西啊，它会变。化劳动。另外的一个，我老举那个例子，我们小时候看卓别林，嗯，这个卓别林，你看从这个资本主义大生产出现之后啊，嗯，人的成就感这事儿就开始变异了，就是说，过去啊，说这一杯子。我一个工匠，从和泥开始到最后，嗯、我知道终点是他掌握整个过程，然后最后他按照我的想法做出来了。哎、嗯，但是呢，你看卓别林那个也当流水线上的工人，你呀、啊、都不知道最后产品是什么，你只是负责一个拧螺丝的工序。一天八小时，最后拧到人家胸口去了，<笑>拧到女士胸口，看见扣子就拧，对吧？你看，这就是过去这个思想家们经常说的人的异化。就当你异化为一个环节和一个工具的时候，是不是你的成就感就找不着了
3: ？嗯，他也还可以获得其他的成就感，比方说，如果家里全靠他这份人工，嗯，他赚了个人工，还可以养生病的母亲等等，而家里其他人还做不到这一点，那他可以在那里。获得他的成就感，问题还是你怎么来定义你的你这个理想、你的期待。嗯、现代社会有一个最基本的、大家都比较普世承认的一个价值，就是一个好的社会就是让一个人能够发挥到你的潜能，就是你觉得你有什么样的能力能够发挥出来，但是这个比较难啊，因为每个人在尤其是年轻的时候，嗯、你根本不知道你的潜能是什么，我没办法试啊。嗯对不对？我还没做副部长呢，嗯、对不对？我我我还没没做大老板呢，对不对？我还没做音乐家呢，等等。那么这个时候人怎么办？一般来说，一般来说，年轻的时候调节能力，就是当你的成就感不足的时候，我我的目标达不到吧，那我就想办法增强我的能力。这个能力里边其实包含不仅包含你刚才讲的这个自己的努力，嗯，也包含运气，嗯，还包含天赋。嗯天赋它是由这三个东西组成的，哎、但是这个是能力，<是>它不改变理想，嗯，它一直在增强能力。你看，他他说的我没有得到那个感觉的话，那我就不断的往这个方向在走，我在改变扩大我的能力，这是获得成就感的，至少往这个方向一个度。但是，一般的人中年以后会，他已经看到他的能力是不可能改变了，不管天赋、机会跟努力。嗯都不可能改变了。这个时候，你让你自己舒服，你让你有成就感，就是缩小你的理想，调节你的理想。前者是儒，后者是道。我把我的理想，比方说，我本来想要像胡适这样，或者是我要像什么陈寅恪这样做学问的，那我现在就调整到我像徐子东这样。那这样的我的成就感就开始上来了，否则的话，我就永远是挫败感。这是能力不变的情况下。理想越小
1: ，成就感越高。哎，但是你说我给你举个例子来讲，就是那那天我跟我们组里一个小女孩呃，嗯、她就问我就说这个，说你最希望怎,怎么样？其实跟文道说的一样，这男孩啊，希望自己有能力。我就说啊，我说我从小，从中学的时候，我就说我希望我梦想当中是个什么人啊？我一说你就知道，你在武侠小说里能看到这种人，嗯、就是我梦想啊。我是一个就是有绝世能力的一个人，嗯，就是我是最，你比如说我从来没这种，你你你比如说，哎，假如说就是说这个就说主持人吧，当然那个时候还没没没准备当主持人的，假如说比如说当主持人，哎，梦想啊，我是一个就是说主持能力啊，主持高能这个 number one 的一个人，但是呢，谁都不知道。我也许就是个清洁工，在扫地，就像少林寺的扫地僧，就是、哎、就是班里就不是我小时候，你记得我，我记得我们受那种教育。你看，你像那个王朔写的小说就曾经说过，就说，哎，就是说我我这人哈，大家冲着一大家并肩的一起上的时候显不出我来，什么时候阵地上就剩下我一个了。就像英雄王城，就剩下我一个。你看我这个孤胆英雄，我把你他到在不哪里。不是，就是说我梦想的就是那种啊，我就身负绝世神功，但是呢，不显露，一辈子不露。这就让我又让我想起老舍写过一个叫什么《断魂枪》的小说，不传嘛。到夜晚自己耍了一套之后，在月光之下说：“嗨，不传呐，不传。”摸着枪杆微微一笑：“对，不传，不传，谁都不知道。”但是呢。沧海横流，方显英雄本色。哪天国家有难了，是吧？或者说是你们都没戏了，我家伙。挺身而出，那个枪是不会有用的。对，但是而且呢，人家
3: 也是知道他有本领的，这个两者都不一样。对，就你看这说
1: 的拐棍这还讲成就感，这太好笑了，因为因为这个不是张学良用的，就这我拐这成就感，颤颤巍巍很难说这个零零七里边
3: 的拐杖，这它可能用处很大。对，拔出来没错
1: ，就可能我就是一个颤颤巍巍这一老头哎，但是到最后就是说外国这个原来这是跟这是段婚期。<笑>对，这外国就打遍我们咱们国家无敌手了。文我的这个梦想怎么跟现实这么全部相反呢？<笑>哦、对，就是<笑>不是我我的这个例子啊，很很公可以分析。就是你看啊，这是我梦想的一种成就。嗯。<笑>你看第一，这个成就呢，似乎不需要别人知道，嗯、是个心里明白的一种满足感。嗯。就是哎呃，哎<不>第二，但是有个客观标准，你真有这么大的本领。这是一个客户，对对对对，对呃，不、呃、是，呃呃呃，真有这么大的本领啊，也是如人饮水，冷暖自知，嗯、真的就是我自己明白，就是呃，第三呢，它的荒谬之处在于什么呢？就是到后来我明白，没有这样的高手，因为你不打架。你的能力是不会得到进步的，不存在从来不打的一个扫地僧，从来没打过，说我绝世神功，就像我们一样，主持人也是，你就是无数次的失败，各种场合，你在这种情况下，你才能积攒一点点能力和经验的，才能所所谓。家辉怎么不吭声了
2: ？因为我在想，你们都有野心很大啊，总是觉得说要有个……野心很大还是野心很大？呃、都是野,野心，野心很大，<笑>野心
3: 很
0: 大
2: ，很大的野心啊。嗯。像什么绝世神功，嗯、我觉得说，呃，以前的不说了，中年之后，我觉得就那几个字：生命无非是苦啊，每天基本上就是面对一些大大小小的烦恼。大的苦，小的苦，所以我的承受感来自什么呢？能够第一个，当苦来了，我能够把它大概处理好、安顿好，然后甚至可以去帮忙别人减轻减轻他的苦，我真的感觉非常满足了。用简单的话来说，我晚上能够睡得着。嗯、我不敢说我明天死我心安、嗯、啊，我睡得着。怎么说呢？具体来说，假如你要我讲一个的话，当然就是照顾别人的健康嘛，亲人嘛。嗯、我父亲，特别我太太啊，嗯、前几年像我已经不吃牛肉几年了，嗯嗯，呃，完全没有碰过，也没有想碰的欲望，嗯、跟我太太生病有关系，嗯、所以我也觉得哎，我能够坚持哎，我以前多么爱吃牛肉啊。早餐都要吃牛肉的，然后能够把它去掉，我非常有成就。然后当时假如不是我很冷静的，一步一步来安顿我太太的健康治疗，因为简单来说，嗯、当时就是医生判错嘛，嗯、<哼>他的肺肺水被水泡了九成、嗯<哼>啊、九成啊，那比我们的水壶里面的水还多啊，嗯、<哼>然后不断抽抽走又来抽了又来，嗯、<哼>医生不断往肺的角度去看。可能是肺痨，可能肺癌，可能肺炎，嗯嗯不断说你要吃半年的抗生素，那要死啊！吃完半年会死掉啊！嗯嗯那可是后来因祸得福哈，我一步一步跟他去呃去检查，结果那个废水进了他的心，以为哎呀死啊，这趟死定了。啊、呃，死定！我还想死在我老婆以后要不要再娶啊,啊？还考虑了一下，闪过了一秒钟的考量。呵呵对不起啊，那那那不不是我能控制的嘛？你要你要再娶她对我小孩好不好？这样呢？要要一切要小孩<想>很有成就感，这个时候成就感<笑>不是成就感在后面。那,后那幸好因祸得福，那要废水进的心，那要看新疆医生了嘛，嗯、<哼>然后要开刀了嘛。很危险的，嗯、高高高危的。嗯、<哼>结果碰到那个心脏医生，嗯、<哼>他有经验，他判断那个肺水不是因为肺，嗯、<哼>是因为甲状腺太低。嗯、甲状腺他看过个案影响肺水，嗯、<哼>然后再把这个资讯往这个方向来调整，他吃药甲状腺。嗯、<哼>看有我太太能够站起来讲话，哎，他将近一个月讲不了话，肺嘛，吸不进气怎么讲不了话。嗯<哼>嗯到他能够讲话了，把那个那个叫什么氧气管什么一走拿掉
1: 了
2: ，然后就说：“哎，握着我的我我的手，哎，佳慧这样子，那一秒，中国人的成就感，你就换不回来，
1: 起死回生，嗯
2: 、对，而且是在我那么冷静，我这跟我戒牛肉就有关系，嗯、不信因为说佛祖保佑，嗯、而是说我知道我必须把我生命中最爱的一个东西哈，<料>啊别啊,啊对，吃牛肉，我这么爱的。”死掉，我才能有那种坚决的意志，来慢慢照顾他，那么冷静来安顿那个医疗的计划，那多有成就感。所以我不敢说什么，我成为第一，呃，全宇宙第一主持，嗯、呃、啊，我要明天呃成佛啊、嗯，我要成为陈英雀哈，我没有。这是生命，无非是苦的大前提上面，嗯、苦来了
1: ，哎，我安顿好。你你讲的这个呃，对我有启发。嗯，呃，你知道，就是咱们要研究科学哈，我给你们讲讲科学。就是说，成就感和快感是什么关系？它毕竟是某一种快感，对吗？那么是什么让你感觉到快感？就是人这种动物在基因里头有一点很熬人，这很熬人就是什么啊？我们只对这个。感受和处境的变化非常敏感，但是我们对这个绝对水平值很容易不敏感。嗯，比如说你哪怕你过上了这个王亲贵族的生活，你天天这么过，对你来说并没有成就感。你这个这个绝对水平，或者说你开了好车开多一段
3: 时间就没感觉了
1: 。对啊，或者你是一个一个月就挣一千块钱生活费的一个人，你一直过着这样的生活来，你也不痛苦，你也没有多大的痛苦，对你来说如常。你这是，但是呢，从你你从那个一掉一掉到一千块钱
0: ，或者说你块者突然变钱，一万块钱，
1: 嗯、你那个蹭蹭蹭就多巴胺就哎，而且呢还有一个，我据我的研究啊，据我看某些科学论文的研究。我们对多巴胺最近几年老说多巴胺，嗯、对多巴胺很多人是存在误解的，嗯嗯、呃，都说这个快乐是因为大脑里出现了多巴胺这么一种物质，你就呃是传递快乐的，是不是呢？是，但是呢不够精准，多巴胺更多的产生的是奖赏，也就是说呢，多巴胺是什么呢？是 want， 是,是渴，是渴，是欲望，是想要。比如说你刷微博。嗯你你你你你刷微博，你老刷下老刷下一条，老刷下一条。你想刷下一条的时候是快乐吗？其实不是快乐，而是你预期，你就觉得再刷说不定能看到一个特别啊闻道的绯闻，对吧？你你可你你有那个预期。你的绯闻那么少、啊、<笑>对，就是不好找。好找这个时候是多巴胺。这个时候是多巴胺。就比如说，哎，一听到、呃、给老鼠就一听到一个铃声就喂食一听到铃声就喂食到最后一听到铃声他就兴奋，那个时候是。可就是对将要到来的，你比如说赌瘾，上赌的这个瘾呢、啊、是多巴胺，但是真正说是这种快乐、那种满足、平静、踏实、放松，那就无处不允，不满足的感觉是那个内啡肽，又叫安多芬，嗯、安多芬这种物质。你就比如说啊，小两口刚开始热恋。干柴烈火，如狼似虎，就那种那种最干嘛？你看，强烈的想要占有。那个时候啊，更多的是多巴胺。嗯，但是你们要白头偕老啊，慢慢的这个热激情过后，最好能进入这样一种，就是安多芬的状态，就是满足、幸福、宁静。嗯、
3: 安,安多芬有没有瓶装什么有的卖？可以打注射，呃、注<释>是主要。生命到一段时间以后。来一点
1: ，有的话咱就不喝茶了，<笑>是吗？<笑>心灵鸡<吉>汤，对。嗯、对但是就是我我就我就想知道，就是所谓，所以他们就是讲啊，有一个叫高峰体验，嗯，还有一个叫高原体验，嗯，你看高峰就是那一下，哎、呃，你看成就感其实包含这两个，还有一种高原体验就是你在一段时间内都感到。呃呃，这个幸福是是是高原。如果这样的话，那这是一种快乐的体验
0: 。体验如果我把快乐体验也拿起来，当时是满足感。我我我不会说这个跟成，<笑>但我仍然不觉得这叫成就感。这个、我觉得是跟一个满足感有关。<笑>那这个其实很容易嘛。你比如说，我们我们有时候私下聊，我说你坐禅都可以啊。嗯。你坐禅很简单，你过了刹那定，你到了初禅，然后你整个人就已清安了。就很舒畅、很舒适，那那种快乐是不可比拟的
1: 。呃，据说这个瑜伽呀、嗯、坐禅呐、啊、冥想啊，也有助于分泌这个安多芬。是啊，这倒也真是。而且是
0: 很平静的一种秘密不绝的那种快乐的感受，那是一种我在其他的经验之中得不到的一种感受。有坦白讲，当然也有人因此会觉得这是一种毒瘾。我也听过有人这么讲法，说会上瘾。嗯、那的确是会上瘾的，因为因为。你你没有别的机会让你得到那种东西吗？那那这
2: 样算不算你的成就？比方说你某一次的,的静坐哈、禅坐、禅、嗯呃、定，然后到了那个境界哈，感受到那种快乐哈、清安。嗯，那你会不会觉得说，哎，有没有，我不，我不觉得，因为,因为当你因为因为，因
0: 为尤其在我们学的系统，比如南传佛教，嗯、我们学的那个系统，我们每个人家里面都贴一幅画，那幅画是一个，你有没有见过缅甸、泰国那种佛寺那种舍利塔那种造型？嗯、那个塔呢，我们把它拿来当成是一个我们修行次第的进阶表。嗯然后每次看，每天晚上睡觉前就对着那张表看，我现在到了哪里？然后你发现来来去去我都在塔底，这个实在没什么成就。对
1: ，呵呵但是就是说咱们这讲的有点悬了哈，就是比如说就像我刚才讲的问题，那对于现在的一个年轻人，他在很多调查当中表现出他对他目前的工作不满意，那不满意就是因为他感觉不到成就感。你徐老师，你是他的老师，哎。那你碰见这样一个学生，你怎么劝？你怎么开解他？是吧我刚才
3: 不是说了吗？就是一个方法，就是把你的目标设小一点；嗯、一个方法，把你的能力扩大一点。嗯、一般年轻的时候就是扩大能力，呃，就是说你，比方说你想的是我要考北大的，那你现在考不上，那你就第一个方法就能想想清楚啊，你把你的学科调整一下，你把你的复习再好一点，你的外文成绩再提高，你明年再考，考上了，那你就有成就感了。假如说他原来是这样想的，嗯、那么当然还有第二个方法，就是说，那何必一定北大呢？嗯、对不对？那我考一个呃呃是华东师大，那是其实也不一定差，嗯、我们某些学科不比北大差的。那你这样调整，你就比较容易考上了。嗯、你看，这是第二条道路，就是很现实，在现场讲，因为成就感啊，嗯、它跟你们刚才讲的生理上的满足感跟快感不,一不太一样，因为满足感、嗯、快感你可以一个人完成，嗯、对。成就感是要有一个客观社会标准来鉴定，你才可以完成，最后还是靠你完成。但是你这个完成是要有一个有一个客观的东西，比方说考进一个学校啊，获了一个什么奖，赚了一个亿，或等等等等，有一些标准的，所以成就感会比较难一点，他会快不<过>快感，呃呃，满足感会比较容易一
0: 点。不过说到这又牵涉另一个比较复杂问题，说成就感是需要呃其他人的肯定。嗯那马上就社会
3: 标准 ，OK， 或者马上让我想起来，我们
0: 今天怎么来判断一个人的成就？嗯，你比如说做科学研究，我们这几年，比如说诺贝尔奖项里面，每次牵涉自然科学的奖出来之后，我们发现这几年，生化学奖也好，物理学奖也好，通常都不是一个得主，而是几个得主。嗯，理由之一是因为今天。而且那几个得主很有趣，他们不是同一个团队，对,对对对，他们是分散在世界各地不同的团队。这恰恰说明什么呢？今天的很多的自然科学研究已经变成是一个学术界的集体事业。就比如说我们在做某项研究的时候，比如说安多芬的研究，其实全世界可能有好几个团队同时在进行。这几个团队其实彼此知道大家都做到哪里，然后他们互相竞争、互相交流信息，才共同取得了某个突破。那么，同样的，今天在很多工作里面，我们都强调团队，所有的互联网公司都强调团队。那比如说，今天苹果，我们当然会，我觉得那个乔布斯啊，是最后一个互联网时代或者 IT 时代
2: 个
3: 人
0: 天，被人记住的个人英雄。哎、嗯，从他之后，几乎不会有这种个人英雄，都是我们记住的是一个团队，一个公司。你永远不会知道腾讯，比如说《魔兽世界》是谁在做，微信是谁开发的。你不太清楚，你不太知道，你知道是一整个团队。那么，因此我今天有时候遇过这样一种情况啊，就是我有时候在工作上面遇到一些年轻人，他在抱怨没有成就感的时候，他的意思是什么？因为我跟他说，不是啊，你的团队做得很好，你们整个团队怎么样？他是觉得，没错，我们团队干得很好，但是他不没办法辨认到，那这里面到底哪一部分是我的。就我觉得成就感还牵涉这么一个问题，就成就感到底能不能够是共享的，还是说它必然是独我的，必然我得说，我们比如说今天这个节目做好了，是谁的功劳呢？那那文涛会说啊，那我是主持人，那当然是我的节目。但是问题是你，那我们其他参与的人，我们就是是不是很没有成就感呢？如果这个节目做好了，说这个、我在里面到底占了多少层呢？我怎么去估算呢
1: ？就。这种情况怎么来判断呢？我的成就感就来自于你们都发挥正常，嗯、<笑>你们要弄不好，<笑>我的成就感就完蛋了，真的是这么回事。我跟你说，就说这个这个这个，我我我只能拿我的行业举例子啊。嗯、我就说高原体验我是没有的，但是你比如说你那样有些这个修行的人讲究心理的这种啊，嗯、烦恼轻，智慧长，他能维持一段时间的这种。快乐那没有的，但是高峰体验呃是有的，就是你觉得，嗯、就比如说你说这个呃，比如说说呃，做做主持人，嗯，我是记得是会有那么一次、二次，嗯，你知道那个的感觉啊，有点像有一次何冰老师在这儿跟咱们聊这个表演，嗯，你知道，因为一个节目啊，它很复杂，它不是说我自己完成一个东西，嗯，它不光我要对头，嗯。这个连个灯光都得对头啊！你知道有的时候我生活中多少次成就感就被其他工种就破坏了，你知道吗？我发挥的这个无比之好啊！可是正在我讲的正意气风发的时候，呱家伙，灯掉了，灯灯就掉了。为什么说团队的成就感非常难呢？你知道，小石、嗯，你都没见过，就是我们有一次在北京录一个节目。好家伙，我们也是场上嘉宾和主持人，都发挥的都特别好，你知道吗？哎，正在我特别觉得成就感很巅峰的时候，胶片坏了，不,不是不是胶片坏了，我突然发现，在鼓完一阵，鼓完观众热烈鼓掌啊，<便>但是我突然发现，掌声戛然而止，<便>观众消失了，<对><这>什么意在我们前边，我就突然没了，原来把搭的几个座，你看，这就是场工的问题，就是呢。就是北京有时候做节目啊，导游啊，直接从火车站拉了个旅游团，就是说哎观摩他们做节目也是个旅游项目。结果呢，职业观众，这个不是职业观众，就是人家不定哪儿来的旅行团。哦
0: ，就现有
1: 的旅行社就说看他们做节目也当成一个景点儿，人家高兴就来看，对吧？但是呢，那次就出都出事故了，就是说他这个座位搭的那个阶梯状的那个座位是悬空的，你明白吗？悬空的座位塌了。一个旅行团，我偷，地人怎么样？我就摔伤了一个，送医院了，你知道吗？成就感
3: 马上就变成灾难感就成就，成就感
1: 马上变成急救感，这怎么办？<笑>因为人家会告你啊，你就把人家领<笑><笑>我光我我平生真的没忘记，在我表现最绝佳的时候，突然观众消失了，眼前的这个消失了，连
3: 贯的拍，接下来就是一个很好另外一个成就，<笑>啊，应急的处理啊。像冰火二重天，我
2: 这种类似的经验就是参与呃这一类的节目。主要我只参与一个节目，就是文涛的节目，<笑><笑>表现绝技观。观
1: 众，所以现在咱的节目都不要观众，了。<笑><笑>怕他们消失。表现
2: 的极极好，非常有成就感。可是播出来被,剪,被剪掉了，被
1: 文涛剪一秒，对，基本上啊，最好的剪
3: 掉
2: 了。你,<没>你要
1: 检讨一下为什么？那挫败感多重？对，你看这个道理很有道理，就是说，你比如说我这辈子做过的节目，被人家记住的只有一两个。可是实际上我做过一百个，嗯，那就是说那九十九个都是失败的，嗯。但是我是说我这个人这么次，的很很,很差吗？后来我倒是也发现呢，就是就是像文道刚才说的，我肯定啊是适应性非常差，因为我发现呢，我唯一能被人记住的这一两个节目有个什么特征呢？嗯，自编自导自演自剪、嗯，嗯，就是从头到尾我能控制全程。嗯，哎，你我特别羡慕人家有的演员，这这去谁的戏都没问题，怎么演都好，嗯、那就是适应性相当好。嗯、你看，我发现呢，一旦别人在剪裁我，嗯、就像我在剪裁你，嗯、马上他的成就感就打折扣。嗯、你你沒有你明白这个道理吗？
3: 这相对来说做文科的是有这个好处，比方我跟做经济的、嗯、做理工科的同行交流的时候，我们的坏处很简单。什么人都可以来批判，什么人都可以来评论，嗯、而且没有客观标准，嗯、对不对？可能什么来说明你这本书好啊，那本什么？嗯、但是我们有个好处，我们相对来说靠自己的力量比较大。对，那你其他，你比方说你从事建筑的、嗯、啊，你是拍电影的，你得靠一大批的人，有人投资，有人。我，我最好的作品还没写出来呢，嗯、<笑>对不对？我一直可以这样自己安慰自己，嗯、对不对？我，嗯、我，我，我最多只要跟出版社。合作就可以了。我相对来说，我们的合作伙伴是最少的，
0: 就是、但是这样子你风险就大。就比如说你这么讲话，比如说一个做创作的人、写东西的人、嗯、啊，呃，没错，你得到成就感，你会觉得所有掌声都是我的。嗯、那东西因为是我写出来，嗯、还有边界。的、嗯、对，但是问题是，呃，失败了，责任也全在你身上。对,對,對,對我参与一失败的几率就非常大。嗯、就如果我是一个苟且偷安的人的话呢，<對>我参与一个团队工作。东西不成了，我们这这行见很多这种啊、嗯，对对对,对,对，他转个头又到另一个组去去混，那<会>肯定是姜辉的责任，肯定是灯光责任，肯定是执行的责任，对吧？那跟我无关嘛。启东
2: 还没讲你最大的成就感的事啊
3: ？哦，你们告诉我这个话题以后，我跟说实在话，我这个呃，昨天还真在想，我这一生什么地方是成功的？想了以后就有点颓，嗯
1: 、就
3: 是说我我真的觉得挺失败的。那你跟我是一样的感觉。哎呀，我的那个我还调,调分这个分类呢。哦、我觉得一个人呢一生无非就是政治理想，嗯，家庭这个啊道德，嗯，然后是
1: 学术事业，我这三方面都失败。哦，生活方面的失败先讲一下。生活方面失败呢
3: ，嗯，<笑>是私人问题，不变多讲
1: 。哦，不便的。反正失败就对政
3: 治理想呢是最明显的。<笑>对不对啊？啊我这个成就感很大，直
1: 接人民水深火热，你看、哎、都是因为你没做、哎、第三
3: ，学术事业，我的一些同行现在不是院士就是什么资深教授，对不对？嗯、我前一阵开会还碰到什么陈思和啊、汪辉啊，嗯、什么，一个个都是著作
1: ，嗯、我相比之下就非
3: 常的惭愧。嗯、所以你说完那个问题以后啊。我搞得我这两天情绪就非常低，哎，我本来觉得我活得还可以的，结果一检查，我最大的成就就是我有个女儿了，我只能这样来讲了。不过女儿漂亮，小美女，而且很有出息。那你想这算啥成就啊？这还是靠别人呢？不是不是不是，这还
1: 是靠别人呢。雪儿别哭，我跟你说，女儿也是很伟大的成就。我倒记得当年啊，我看过一句话，对你来说是就是不是？当年就说当代，不，当，不是没找到别人那么优秀的女儿，这个是我没成就。<笑>对，就是有个有个词儿叫当代英雄，又不是战争年代，你知道吗？当代的英雄很多时候啊，做好一个父亲，也应该有成就。对吗？嗯，那有些人的孩子都坐牢了，你讲讲，<笑>你想想你拿这个来说，<笑>哎，这个，我的孩
0: 子没坐牢，我这我我就感我,我刚才没讲
3: 完呢。<笑>为什么这么失败呢？我觉得这是一个你不肯调整你的目标，嗯，我觉得一个人不肯调整目标呢，其实是比较浪漫的人。换句话说呢，他就是说比较性情，但是他会有重大的代价，他要必须承受大量的。不是说失恋啊，就是说在很多广义上，他会不满意，他的情绪会低落。反过来，如果一个人能够很迅速的、很随机的调节自己的目标，比较容易得到满足感跟成就感，这叫现实主义者。啊，我呢，我想坚持的一条就是我老师钱谷荣先生，嗯、他说他晚年的时候，他说了一句话，他说我写的东西不多，但是没有什么要改的。嗯、哎呦，这个厉害！所以我呢，当然写不到像钱生那么好的东西，嗯、但是我能学习的就是，我也尽量不改
1: 。嗯，就这。这话充分反映了钱老师内心的孤傲，是真的是。不过
0: 你说起来，其实我觉得你还可以寄托另一件事，你是球迷。你知道，对很多人来说、啊，球迷
3: 巴萨不争气啊！现在老<没>让我失望。对、啊，你负责，对<跟 S 1> <得>，但你挂勾的东西都没有。对，我觉
0: 得最有趣的一点就是，我们社会总是能够提供很多东西，让你转移你的成就感。对对对比如说，看我像我们这种球迷，嗯、你喜欢一队球队，然后你把你的希望，甚至有时我真的看过这种球迷，他整个人生的梦想。嗯他到底一生最后有什么成就寄寄托在这个球队的成绩
3: 上面？我我是不是一生？但是我至少有时候一天的希望，对，全部寄托在。然后呢？去年的超级杯啊，那个那个爱国者队啊，这个三比二十七落后啊，最第四个扣特反过来，我这一天就成就感。你看，就是成就感，别人的成就也感。但是但是你要注意啊，这
0: 这就是我觉得球迷很有趣吧？球迷的语言你仔细看啊，他们从来不会说，比如说像我们喜欢巴萨，或者我喜欢阿森纳。我们不会说阿森纳这场又输了，我们也不会说阿森纳他们打得太烂，我们会怎么讲？我们说我们又输了。其实跟你有关系吗？这我跟他理论上讲其实没有什么关系，但当你跟他发生情感认同，所有的球迷在形容自己所爱的球队的时候，都是用的主持，都是我们，我们又输了，我们又赢了。梅西还是我们的，梅西是你的吗？就他把这个当成我们之后，他的整个人生的意义、成就感的一部分，就寄托在那上面。但这个我觉得有个好处，这个好处是什么呢？避免追杀。对，赢球了你很有成就感，输球你当然很难过，但是。球迷为什么都爱骂人呢？是因为你又觉得输球跟自己没关，都是这个教练的，早就说要把他给吵了，对吧？这成
1: 就
3: 感是这个成就感很好，是吧？非常管用。我现在，我现在微博群，不要来，不要我。我现在微博群里有一批我的同志，都是这种球迷吧？呃，朱老师，我撒，现在情况不妙。我那这是方便
2: 法门。对，方便法门。可是我觉得还比不上我的成就感方便。怎么了？打麻将。<笑><笑>你看足球还要看一对一对的，你知道吗？还要买票跑去。啊、输了的时候怎么办？哎，永远会觉得说我下一
0: 回。永远有明天。
2: 然有，那种成就感，啊、我告诉你，能量以前有文人，我文人写过的。当你听牌，听个一一饼一铜的时候，一摸，用手摸下去，一铜哇，那种快感是你。非常高潮的，然后啪
0: 胡啦这样子，
1: 对对对，我、oh, 不用
2: 靠什么啊啊啊啊啊 s、啊哦、什么的这个啦。对，我就
0: 给你,你这个是最正能量，嗯、<这>今天应该鼓吹这
1: 套，永远有。谁说正能量？这就是我刚才科学讲的多巴胺上瘾心态。Oh. 呃，这个这个对，这个多巴胺呐、啊、是个陷阱。<对>多巴胺是渴，就是刚才我讲的赌图，嗯、因为你老想着下一盘，老想下一盘，然后呢，多少次完了之后，当输的精光的时候，午夜梦回，哦，所以这个你就知道这个，你就知道直线分泌、直线下降的吐苦。所以这不是安多芬，这不是究竟道，这是方便法门，<错>但是不是
0: ？那那这样子吧，今天有很多人会说，<是>我的成就感建立在国家所取得的成就上，这个是多巴胺还是安多芬？
1: 这个很正能量，这个<笑>对，不是,是多半安家安多芬，不是,是什么是什么都是，不是很你很简单，体育锻炼，体育锻炼就是你比如说长跑啊，<笑>有个阈值，就有个点，有个点就是你开始觉得特别累的时候，只要一过了那个点，你越跑越轻快，有没有？就是那个就到了那个时候，就是这个安多芬呢、啊，是很难分泌的，它需要你比如说体育，你运动达到一定量，然后你开始舒爽。快乐，这是一一种。当然，你我说的这种吧，就是你你讲的这个确实有一个一个一个设定的问题。我有一个例子，问到就可以就可以概括咱们从头到尾，从头你说是运气，一直到现在就就所有的。好比说我有我我记得我年轻的时候有一次第一次上这个很大场合的一个很重要的一个一个活动，那么我当时觉得我自己啊严重不行，不行到什么程度？我并不信佛呀。但是我就是念这个观世音菩萨，到今天我都认为那不是我的水平，是观世音菩萨加持。就是说，哎，就整个这个节目是我一生当中我可以讲这个高峰体验。两个小时下来，自己检讨自己啊，没有毛病，事先想的全实现了。因为这不光是你啊，还需要台前幕后多少个工种，大家全合聚在一起一个直播，你知道吗？完美的一个呈现，你知道那个完了之后什么？我连庆功的感受都没有，我是一个人在个角落里转圈你知道吗？那个你我就知道，那一个那是运气，那也是个人，那也是整个团队正好了。然后到了那个时候啊，其实所有人的这种祝贺干嘛都是多余的，嗯嗯嗯、一个人享受吧。我记得我一个人就在海边啊，不是要跳啊，就是一个在香港海边我摸摸，我就转默默，我就那种我体验过，就是。我就再也没有出现过，因为太偶然了。那太偶、嗯、因缘际会，那个就是我。嗯、你要说问我的成就感，嗯、我有那么一次，就是，哎呦，那个时候我就觉得这种这种享受到，我不想跟任何人说话，嗯，甚至见人都没有这个笑意，嗯哎、呦你知道吗？嗯嗯、但是以后再也没有出现过，就是我老觉得那是我达不到的水平。但是因缘际会，一切的包括你像运动员一样个人的状态，正好你一生中出现了一次。还有观系音。还有观世
0: 音，<对>嗯、以后就多念难无观世音菩
1: 萨。但那么，所以所以我知道你为什么一辈子永远感觉失败，因为你再也找不到，你回不去了，你到不了那儿。于是我后来发现呢，确实这个标准可以调低。它调低呢，我还有一种满足是什么呢？就是说，你觉不觉得家辉？嗯，好像一个，其实每个人都可以享受这种成就感。我就记得我爸，呃，他是搞工程的，小时候他就教给我一个，他说华罗庚的优选法。嗯他说：“你比如说，你要到那个呃厨房去拿个东西，嗯，他说其实呢，你可以在呃经过半路上到这儿拿了牙刷，到那儿拿了盐，再到厨房拿了什么，就存在一个最优的方法。嗯<哼>，你这一趟把这几件事儿全办了。嗯、<哼>你知道，我现在有时候有点小小的成就感，就是什么，嗯、<哼>这一天要处理的问题啊，有八件事儿，啊，经常每天就叮铃当啷弄的非常狼狈。但是如果呢，哈家势如破竹。”啪
3: 啪啪啪啪啪，啪，这件
1: 事儿全对付完了，对吧？哎，最后顺带还打电话抚慰一个女孩的心，对不对啊、哦？这一天晚上躺床上就好满足哦，我觉得这个说能事哎，就像佛经里讲叫能事必已，就是说今天能干的事儿全干了，哎，把这个。算不算个小小确幸、小成就？是是是是，是是是这算成就感吗？对，就普通
3: ，这也有你的第二种成就感我体会不到，但第一种呢，我倒是可以想象。这说白了，就 Max Weber 讲的，就是每个人把自己做的事情做到最好，这个就是新教伦理给人的一种最大的快乐。做一双鞋子也可以做到这个境界，一个导演也可以做到这个境界，写文章的人也可以做到这个境界。这其实不是只是属于专家、艺术人才的。其实是属于所有人的，就是自己做的事情做到最好，就
1: 能获得成就感。这个结论是正能量吧？很正对对对，比赌徒的好。要追求这个，要追求这个，永远也追求不到成就感
2: 。还是打麻将，还是打麻将，别讲这俩，这俩没出息
0: 。看的美国那个脱口秀的那个主持 David Letterman 啊、哦，现在重出江湖了
3: 。或者是我要像什么陈寅恪这样做学问的。
1: 这个瑜伽呀，坐禅呐、啊，冥想啊，也有助于分泌这个安多芬
3: 。这说白了，就 Max Weber 讲的，就是每个人把自己做的事情做到最好，这个就是新教伦理给人的一种最大的快乐。
1: 然后他就教给我一个，他说华罗庚的优选法
3: 。这是我老师钱谷融先生，嗯、他说他晚年的时候，他说了一句话，他说我写的东西不多，但是没有什么要改的。这世界很酷。